Eu sei que Deus vai se manifestar nessa noite em nosso meio. Minha voz está diferente. Mas os meus cabelos, nenhuma diferença. Você não lembra, mas tem uma propaganda da minha época, você nem sabe o que eu estou falando. Eu tenho convicção que durante a pregação minha voz vai voltar. Então só estou te avisando agora, para quando acontecer você falar. Ah! Tá? Deus vai agir de forma diferente hoje aqui. Noite de Santa Ceia, noite em que Ele se prepara para fazer um encontro conosco. Onde Ele se prepara para nos visitar de forma diferente. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que Ele vai falar contigo. Abra comigo em Salmo capítulo 96. Salmo 96. Aleluia. Salmo 96. É um convite da palavra de Deus. Ele está dizendo assim. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome Anunciai de dia em dia a sua salvação Anunciai entre as nações a sua glória Anunciai, deixa eu dizer de novo Anunciai entre as nações a sua glória Entre todos os povos as suas maravilhas Anunciai entre as nações a sua glória Entre os povos as suas maravilhas Anunciai entre as nações a sua glória Entre os povos as suas maravilhas Porque grande é o Senhor, Ele é digno de ser louvado Ele é mais temível do que todos os deuses Os deuses dos povos são ídolos Mas o Senhor fez os céus Glória, majestade estão diante dEle Força e formosura no seu santuário Pai, nós estamos nessa noite aqui dispostos a adorarmos o teu nome nós viemos aqui com um só objetivo que é o de te entronizar, de te adorar, de te exaltar, de dizer que tu és grande, tu és rei, tu és senhor, tu presides sobre nossas vidas pai, nós viemos aqui anunciar a tua grandeza, nós viemos aqui manifestar a tua glória, por isso vem neste lugar, nesta hora, dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, toma a minha vida em tuas mãos, oh, toma esta casa em tuas mãos, levante suas duas mãos aos céus, pai, vai além de nosso corpo natural, vá além de nossa alma e emoção, e fale conosco de maneira espiritual, Fale conosco de espírito a espírito nesta hora. Que o teu reino venha aqui. Que a tua vontade seja feita aqui. Na terra, como no céu, como igreja. Nós te louvamos e aplaudimos o teu nome que é santo. Que é santo. Que é santo Deus. Ei. Aleluia. Anunciai. Anunciai entre as nações. É uma ordenança bíblica, anuncie. Deus está nos chamando para uma estação, para uma temporada, onde nós vamos anunciar. Um, dois, três, entenderam? Então eu vou falar de novo. Deus está nos chamando para uma temporada de anúncios. 
anunciar em hebraico do, do, do antigo testamento desse salmo Significa literalmente dizer Anote Relate Enumere Narre Reconheça Reconheça Anote Enumere em outras palavras Não esqueça Anuncie entre as nações A sua glória Anuncie Ou seja, antes de acontecer Avise Antes de acontecer Relate Antes de acontecer, manifeste Antes Pela fé Relate o que Deus já fez Então eu estou aqui nessa noite Para anunciar algo eu estou aqui nessa noite para anunciar a você Que Deus tem um tempo de derramamento sobre a tua vida Que Deus tem um tempo de derramamento sobre a tua casa Que o Espírito Santo vai se manifestar de forma diferente Eu estou aqui anunciando Eu estou aqui anunciando a glória de Deus Em qual área de sua vida você tem que anunciar Levante uma de suas mãos aqui e anuncia Anuncia a glória de Deus sobre o teu casamento Anuncia a glória de Deus sobre o teu ministério Anuncia a glória de Deus sobre as tuas finanças Anuncie a glória de Deus sobre tua carreira Anuncie Anuncie entre as nações A glória dele Dê um brado ao Senhor e adore neste lugar oh! Ei! Como é maravilhoso Quando você está Vamos dizer num balcão de uma locadora de veículos eu não sei se você percebe que a voz só melhora, só estou te fazendo um relato. Eu não sei que. É muito bom quando nós estamos numa locadora de automóveis. Supostamente você alugou um. Um Uninho Mille. 1.0. Sem ar. Direção aquela que parece um trator. É o que cobre o teu orçamento. Você chega no balcão da companhia aérea e. Da companhia aérea, da, da, da locadora de veículos. E a mulher entra no sistema E diz a você, ó oh, senhor Felipe Ou diz a você o seu nome Há um problema Qual é? Acabaram-se os carros nessa categoria Se o senhor não se incomodar Nós podemos lhe conceder um upgrade Numa igreja pentecostal, alguém diria aleluia Então vamos voltar de novo para a gente editar o áudio Sr. Felipe, se você não se incomodar ou se você não achar problema nenhum, nós podemos lhe conceder um upgrade. Aconteceu isso realmente comigo lá em São Paulo. Fui locar um carro no final do ano para a conferência profética. Tinha alugado esse aí mesmo. Que ele está uma, uma categoria acima de caminhada, é esse carro. Entre a pé e o carro é esse, é uma categoria acima, aluguei ele. Cheguei lá e falou, olha, não tem mais esse carro na categoria Deixa eu olhar aqui o que eu tenho disponível no sistema Eram 15 dias de carro Ela falou, senhor Felipe, se o senhor não se incomodar Nós temos uma Mercedes CLK Xalabachuras Eu falei, o quê? Se eu não me incomodar O meu lado de fé pensou isso O meu lado econômico pensou O que, que eu vou gastar mais? E ela disse, não, nada, é um upgrade Eu falei, então, já que não há outra opção <risos> Me dê as chaves da Mercedes E aí ela, eu, eu saí andando de Mercedes Tenho que confessar que no começo não sabia nem onde ficava o freio de mão Porque não tem freio de mão Aí estou ali dirigindo Estaciono na igreja 
Eu não posso ler mentes, mas eu imagino que o Atalaia pensou Esse negócio de livro dá um dinheiro, hein, meu <risos> Como é bom quando você vai fazer uma viagem internacional Você está sentado no assento, sei lá Normalmente no 42WC, aquele do lado do banheiro que não reclina Sabe aquele que você fica vendo a porta do banheiro abrir e fechar a noite inteira? Esse E quando você está no balcão esperando para entrar no avião Alguém diz a você O teu nome é escutado nos altos falantes Alguém te chama e diz Olha Senhor, nós estamos lhe concedendo um upgrade Sente-se no assento 1C Isso é tão longe da minha realidade que eu falo Não é possível, existe no avião 1C Aquele que você senta, a, a, a poltrona reclina, vira uma cama Você tem um fone de ouvido que você nunca viu na sua vida O kit de, de amenities é melhor do que os cosméticos que você tem na tua casa Você fala, meu Deus, me dá dois, não pode levar para minha mãe Porque eu preciso lembrar desse momento Você tira dez fotos cada segundo Você sabe o que eu estou dizendo Upgrade é aquilo que transforma a tua realidade O destino parecia ser o mesmo Mas as condições mudam completamente o destino é aparentemente igual, mas de repente ficou muito melhor ir. Ficou muito mais confortável ir. Ficou muito mais recompensador ir. Eu quero anunciar sobre a nossa casa. Eu quero anunciar sobre a sua vida. Eu quero anunciar sobre a nossa igreja. Bola de neve em Brasília. Chegou a hora de um upgrade. Chegou a hora de um upgrade. Deus está derramando algo novo sobre ti Deixa eu falar em português aqui Sonhos que você jamais imaginou viver Projetos que você jamais pensou em ter Coisas que você jamais pensou em fazer Nações que você jamais pensou em pisar Deus está vindo nesta noite Anuncie que Ele te visitou com uma elevação do céu Receba da parte de Deus Dê um brado ao Senhor e adore aqui neste lugar e adore Eu sei que eu estou capacitado para recebê-lo Simplesmente quando eu chego à conclusão, eu estou pronto Fale comigo, eu estou pronto, pronto. Fale para alguém ao seu lado Estou pronto, pronto. Romanos capítulo 1, versículo 15 O apóstolo Paulo está dizendo Olha, quanto a mim Agora eu estou pronto Eu estou pronto para anunciar Olha o anúncio aí de novo Eu estou pronto para anunciar O evangelho em Roma você já me ouviu pregando aqui sobre a trajetória de Paulo da prisão em Cesareia Marítima até Roma. O quão difícil foi para ele chegar até lá. Houve a ilha de Malta no meio, houve muita confusão na história. Mas chega um ponto que ele diz, agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto. Agora eu posso anunciar. Porque agora eu me encaixo na categoria. Que é qual? Eu estou pronto porque, versículo 16 Eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo Eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo Ele é a salvação para todo aquele que crê Eu estou pronto para receber de Deus Porque se eu receber dele, agora continua sendo dele Se eu receber dele, agora de novo volta para ele Antes eu estava impedido, Paulo está dizendo Antes havia um impedimento, antes eu não conseguia chegar. Versículo 13 diz assim: Eu até tentei ir antes, mas eu não consegui, eu fui impedido. 
Há fases de sentir impedimentos em nossas vidas. Há fases em que você parece limitado. Há uma limitação de recursos. Há uma limitação de paz. Há uma limitação de alegria. Há uma, há uma limitação até da própria motivação de viver. Mas há outras fases de dizer, Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou pronto. Derrama-te sobre mim. Eu estou pronto, meu Deus. Será que tem alguém? Será que tem alguém que pode falar isso aqui nessa noite? Eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, meu Deus. Essa é a noite que o Senhor pode se encontrar comigo. Vem encontrar sobre a minha família. Vem encontrar sobre a minha casa. Eu estou pronto. Eu estou pronto para receber de Ti. Chegou um upgrade do céu sobre a minha vida. Agora, como que essa história... Você que ameaçou, pode aplaudir o Senhor, é isso? Agora... Como que essa história se inicia, então? Com o um entendimento. Vou correr porque hoje a pregação só tem três horas... De introdução. Romanos capítulo 10. Em Romanos capítulo 10, ele, ele tenta nos mostrar... Qual é a necessidade de anunciadores? De pessoas que anunciem? De pessoas que saiam para anunciar? Ele diz assim, como, versículo 14, as pessoas vão invocar se eles não podem crer? Como eles vão crer se eles nunca ouviram falar? Como vão ouvir se ninguém prega? De sorte que, versículo 15, quão... Formosos são os pés dos que. Olha o anúncio de novo aí. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Quão bonitos, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Deixa eu te explicar o que ele está dizendo. Ele não está falando de beleza natural. Formoso no original grego desse texto significa dizer quão preparado, quão ajustado. Quão sem dificuldade é o caminho Daquele que anda como um anunciador Isso, um está um tá começando a vir comigo Quão preparado é o caminho Daquele que anuncia o Senhor Quão preparado é o caminho Daquele que anuncia coisas boas O segredo então está No entendimento do que são essas coisas boas Talvez você está dizendo, poxa, coisa boa é anunciar que, sei lá, vamos falar um exemplo hipotético, que o São Paulo vai ser campeão brasileiro, um, um exemplo. Ó, oh, outra disse amém. Coisa boa é anunciar um aumento salarial? Ei, coisa boa é anunciar uma nova casa? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele diz, quão preparado é o caminho daquele que anuncia coisas boas? Coisas boas, você já leu em outras traduções, como boas novas. Com formosos ou com preparado é o caminho daquele que anuncia as boas novas. Estamos juntos? Boas novas no grego também desse texto é a palavra evangelion. Que está vendo que você sabe falar um pouquinho de grego pelo menos? Evangelion. Evangelho. Então vamos traduzir. Com formosos são os pés daqueles que anunciam o um evangelho. Aí você está dizendo, ah, então tá bom, amanhã eu vou para a praça Já vou logo para a praça dos três poderes E vou anunciar o evangelho na praça Não é só isso que ele está dizendo Evangelion Vem comigo aqui Evangelion É o termo que se usava na época 
para o anúncio de que um novo rei tinha assumido o poder. Estou começando agora a pregação. Evangelion era o anúncio de que um novo rei havia assumido o trono. O que eu tenho que entender? E o upgrade dos céus na minha vida é quando eu tenho capacidade de anunciar. Chegou um rei. Chegou um rei. Chegou um rei. Chegou um rei. Deixa eu falar em português, claro. Chegou quem governa. Chegou quem domina. Chegou quem dita as regras. Chegou quem controla. Chegou alguém que tem absoluto e restrito controle sobre todas as coisas. Eu posso abrir os meus lábios e dizer: o rei chegou. Sobre a minha vida O rei chegou Sobre este lugar Seja bem-vindo o rei dos reis Senhor dos senhores Dê um brado a ele e aplauda aqui mais uma vez e adore Rei 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 Por que isso é importante? Há duas maneiras de Nos relacionarmos com Jesus Cristo E é isso que eu quero te, te ensinar Nessas próximas três horas Então Há duas maneiras de nos relacionarmos com Ele. A maioria ou grande parte das religiões reconhece Jesus Cristo como um profeta. O judaísmo reconhece a existência de Jesus Cristo como um profeta. O islamismo reconhece Jesus Cristo como um profeta. O budismo reconhece Jesus Cristo como um dos profetas. O hinduísmo reconhece Jesus Cristo como um dos profetas E óbvio que o cristianismo Reconhece Jesus Cristo como profeta Eu reconheço ele como profeta Mas Contudo Entretanto Todavia Porém, estou tentando usar todos os sinônimos Que o editor pedia para eu usar Relacionar-se com ele somente como um profeta É nível limitado demais quem espera de Jesus Cristo somente um profeta? Espera dele uma bênção, uma palavra, um milagre, uma provisão, uma resposta. Tudo isso ele pode dar, tudo isso ele sempre dá, mas eu preciso ir além. Eu preciso viver um upgrade. Quem só quer de Jesus Cristo a profecia para de viver as boas novas? Deixa eu falar de novo. Quem só quer receber dele, o profeta está se limitando a na primeira categoria. Eu preciso buscar um novo nível. Senhor, me faz aprender a anunciar o Evangelho. Me faz entrar na minha casa. Me faz entrar nos meus negócios. Me faz sobre a minha própria vida entender. Há um rei. Há um rei que controla. Há um rei que domina. Há um rei que dita as regras. Há um rei que exerce domínio. Eu não quero só profeta, vocês estão comigo? Eu não quero só profeta que responde, que intervém, que faz milagres. Eu quero um rei. Eu preciso me relacionar com um rei. O nome dele é Jesus. Mas Jesus é um nome comum. Assim como era João, José, André, Felipe, Bartolomeu. Um nome comum. O que traz diferença ao nome dele... É o componente do nome Cristo. Dizer que ele é Jesus, mas dizer que ele é o Cristo, adiciona peso ao nome. Cristo, no grego Christos, na equivalência hebraica de Messias, 
literalmente significa dizer o ungido de Deus. Então, a Bíblia está me dizendo que Jesus é o ungido de Deus. Deixa eu falar de novo. Jesus é ungido de Deus. Eu vou te explicar onde eu quero chegar aqui. No Antigo Testamento também, há pouquíssimos registros em que Deus visitou um profeta para ungir outro profeta. Por exemplo, Elias foi visitado para que ungisse Eliseu. Porém, há muitos mais registros, ou quase a totalidade de registro de unções, foram oportunidades em que Deus visitou um profeta e o fez ungir um rei. Estão comigo? Deus visitou um profeta e o profeta, por enxergar profeticamente, foi buscar um rei. Deixa eu falar para esse lado aqui para ver se eles estão mais pentecostais. Quando eu ando na profecia... E não só quero abusar da profecia Ou viver do que a profecia me dá Mas eu quero ser usado através da profecia Deus me dá olhos para enxergar realeza Deus me dá olhos para enxergar onde há comando Deus me dá olhos para enxergar onde há domínio A pergunta nessa noite é Quem domina? Alguém tem que estar sentado no trono Talvez os teus medos te dominem. Talvez os teus traumas te dominem. Talvez as, as derrotas, os fracassos, as feridas estejam no trono. Mas é noite de um rei. Um rei assumir o comando. Um rei profeticamente ser separado. Ele é Jesus, o Cristo. Ele é Jesus, o Cristo. Ele tem domínio, ele tem autoridade, ele tem voz de comando. Deixa eu explicar como essa história começa. Na cultura judaica, quando um patriarca de uma família, dono de muitas posses e bênçãos, quando ele percebia que era o tempo dele morrer, o que ele fazia era reunir todos os seus filhos e impetrar bênçãos. Tanto materiais, mas principalmente espirituais. Ele orava e profetizava sobre os seus filhos. E há um dos registros mais importantes da história do Antigo Testamento. Que é quando Jacó, já tendo o seu nome transformado para Israel. Está prestes a morrer e ele reúne os seus filhos. Cada um de seus filhos representa uma das tribos de Israel. E ao reunir os seus filhos, ele começa a abençoar todos eles. Mas em Gênesis 49, versículo 8, ele está falando especificamente para um de seus filhos. E ele diz assim, Judá, Judá, a ti vão louvar os teus irmãos. Estão comigo aqui? A ti os teus irmãos vão louvar. Judá, você vai ter domínio. A tua mão vai estar sobre o pescoço dos teus inimigos. Judá, diante de você, todos os filhos vão se prostrar. Estão comigo? Judá, ele continua dizendo. Você é um leãozinho. Você domina a tua presa. Tua presa se deita como um leão, como uma leoa. Quem pode despertar? 
matar o leão de Judá. Estão aqui? Judá, para que você nunca duvide, o cetro de autoridade estará contigo. Cetro era o bastão que o rei usava para governar. Ele diz assim, Judá, a autoridade sempre vai estar com você. A autoridade vai estar contigo até que venha aquele na tua linhagem a quem esse bastão pertence. Vocês estão aqui? E a esse todos os povos da terra obedecerão. Judá, o comando está sobre ti. A guerra é sempre pelo trono. Deixa eu falar de novo. A guerra é sempre pelo trono. A guerra no dia a dia é para quem governa a tua vida. Se quem governa a tua vida são as tuas finanças ou o teu apego às finanças. Se quem governa a tua vida são os receios e os medos que você tem do amanhã. Quem governa a guerra é pelo trono, a guerra é pelo reino. É o Game of Thrones versão 1. É a guerra pelo trono. É a guerra pelo comando. Judá, você vai ser rei. Só que Satanás sabe disso. E eu não estou pregando sobre isso hoje, mas você conhece a história, senão você vai ler um pouco mais calma. Israel, por si só, decide escolher um rei. Não esperam um o tempo de Deus, porque ainda estavam sendo julgados por sacerdotes, porque o rei que viria por Judá tinha que ser preparado. E eles dizem, não, nós queremos um rei igual aos outros. Nós queremos, as nações têm rei, nós queremos rei. Deus fala, olha, cuidado, esse rei vai ser ruim, vai roubar vocês. Não, tudo bem, eu quero, eu quero. No meu tempo eu quero. Então Deus permite que um rei seja levantado para Israel chamado Saul. Havia um porém. Havia um problema. Saul, amada igreja, era da tribo de Benjamim. E o cetro deveria estar sobre a tribo de Judá. Estão comigo? Então quando eu faço escolhas erradas... Eu mudo o cetro de comando Deus permite as escolhas Mas o trono começa a passar perigo O trono começa a ser ameaçado Vocês estão aqui? Quando eu começo a andar Pelas minhas escolhas Eu estou colocando em risco O reinado Só que Havia uma promessa sobre Judá Havia uma promessa de comando sobre Judá. E Deus fala, não, 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 vai ficar assim não. 1 Samuel 16, 1, ele fala assim, Samuel, e aí? Até quando? Até quando você vai ter paciência? Eu já rejeitei o rei de Benjamim, que é o, que é, que é o rei Saul. Faz o seguinte, Samuel. Enche o teu chifre, ou o teu vaso de azeite, ou aquele chofar mesmo, e vem. Unge um novo rei. Então a resposta é azeite, tá? Qual que é a base da unção de um rei? Azeite. Qual que é a base da unção de um rei? Azeite. Estou surpreso com o tamanho do conhecimento. Azeite. Um vaso de azeite. Vem. E a Bíblia diz que ele chega na casa de Jessé. Jessé, descendente da tribo de Judá. Ele procura entre os filhos aquele que supostamente deveria ser o próximo rei. Davi não é nem cogitado para estar na sala. Não é nem uma possibilidade de ser ungido. Ele é esquecido pelo seu pai. Mas Deus diz, não, 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 não. não. O cetro de comando está sobre Judá. 
a guerra é pelo reino certo de comando está sobre Judá, manda chamar Davi manda chamar o improvável, manda chamar o esquecido manda chamar o menor, manda chamar o improvável manda chamar o rejeitado o próprio Davi diz em Salmos que em iniquidade a mãe dele ou os pais dele o conceberam, muito provavelmente ele era um filho bastardo e legítimo de Jessé estão comigo? então por isso que ele não era considerado para ter um sonho para ter herança mas Deus fala, não, 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 é, é para aqueles, é aqueles lá, para os que estão amados, vem cá. E a Bíblia diz no versículo 12 que quando Davi entra na sala, ele era ruivo, de belos olhos, de aspecto gentil, o Senhor falou, é esse, levanta e unge. Deixa eu falar de novo, é esse, levanta e unge. Levanta e unge Tira o comando Das mãos da tribo de Benjamim E traga de novo o comando Para as mãos da tribo de Judá Volta a ganhar reinado Linhagem que eu chamei Para comandar Deus está tirando O reinado das mãos do inimigo E devolvendo o controle Para as tuas mãos Volta a ter controle das tuas finanças Volta a ter controle das as tuas emoções, volta a ter controle do teu ministério, volta a ter controle das tuas práticas volta a ter controle das tuas atitudes volta a ter controle do teu humor receba de Deus um upgrade dos céus, o reinado está vindo nas tuas mãos novamente ele te chamou para reinar ele te chamou para reinar adore mais uma vez esse lugar e adore ei ei A história do reinado de Davi vai continuando, Ezequiel capítulo 37, versículo 24. A Bíblia está dizendo assim, olha, Davi vai reinar sobre todos eles. E eles vão ter um só pastor. Já estou em Ezequiel, a história de Davi ficou lá para trás, primeira Samuel. Estão aqui? Eles vão ter um só pastor, que vai andar nos meus juízos, vai guardar os meus estatutos. Eles vão observar os meus estatutos. Versículo 25. Eles vão habitar na terra que eu prometi, vão habitar com seus filhos e... Para sempre Deixa eu ler de novo aqui Para sempre Deixa eu falar mais uma vez Para sempre Davi será meu príncipe Eternamente Você está dizendo amém Mas vamos, vamos refletir aqui Se você for a Israel Há um túmulo Em que se entende que Davi está enterrado Então como que ele vai reinar eternamente? Como que ele vai ser um príncipe para sempre? Davi morreu. Estão aqui? A guerra é sempre pelo trono. Deixa eu falar de novo. A guerra é sempre pelo trono. O que a Bíblia está me fazendo entender aqui. Que obviamente não é Davi, mas é a linhagem de Davi. É a linhagem de Davi que vai reinar para todo sempre. Só que a guerra é sempre pelo trono. Eu vou falar isso direto para que você nunca esqueça. A guerra é para que o reino não seja estabelecido em nossas vidas. A guerra é para que o governo troque de mãos. Você já quase perdeu o controle? Não olhe para sua esposa agora, olhe para mim, olhe para mim. Você já quase perdeu o controle? Ou talvez você tenha perdido o controle de uma área de sua vida. Significa dizer que o comando está indo embora. Que o domínio está indo embora. Que o reinado está indo embora. Você não quer mais sentir uma angústia. Você não quer mais não ter mais fé. Você não quer mais não ter mais ânimo. Você não quer mais estar se perdendo. É a guerra pelos reinos. 
Mas há um rei que está requerendo Que está buscando reinar neste lugar Há um rei que está preparado para reinar neste lugar Porque a guerra é sempre pelo trono, igreja Davi vai começando a ficar velhinho Vai perdendo um pouco de seu vigor E ao ver essa oportunidade No momento de fraqueza No momento de cansaço No momento de desesperança Um dos filhos de Davi era a linhagem de Davi Porém não a linhagem escolhida de Davi Se levanta Um tal de Absalão Você conhece a história também Só estou terminando a introdução da mensagem Um tal de Absalão se levanta E começa sorrateiramente Nos bastidores, na esquina Tramar contra o seu pai Ficava na porta da cidade Dizendo aqui, ó, calma, não, o rei está muito ocupado Está velho demais, não tem tempo, vem cá, vem aqui A guerra era pelo reinado, estão comigo? Davi fala assim Não, 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 que, 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 que. Eu estou velho, mas o reinado está comigo Eu estou cansado, mas o controle está nas minhas mãos Sabe o que Davi faz na linguagem de hoje, igreja? Davi pega seu iPhone 1 Cria um grupo no WhatsApp Chamado assim, o controle do reino Adiciona três pessoas Penaías Zadok E Natan Zadok o sacerdote Natan o profeta Benaías o chefe da guarda E ele escreve assim Reunião urgente na minha casa Zadok responde, responde com um emoji de legalzinho Natan visualiza e ignora Não olha para as pessoas agora, olha para mim Benaías responde com um áudio de 8 minutos e 50 Não olha para essa agora Não, 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 não olha para mim E ele se reúne em casa E Davi diz assim Ei Meu reinado está sendo ameaçado Façam o seguinte Eu tenho uma estratégia Deus sempre tem uma estratégia Deus sempre tem um escape Deus sempre tem uma resposta Levante uma de suas mãos aos céus Nessa noite Deus vai te visitar com a estratégia O reinado não vai ser perdido O controle não vai ser perdido Deus tem sempre uma estratégia Igreja, Deus tem sempre uma estratégia Ei, Eu estou falando do evento de 1 Reis Capítulo 1, versículo 32 Que Davi reúne Zadok, Natan e Benaías e eles chegam na presença do rei. Eu estou começando a mensagem agora, então presta atenção. Ele diz, trio, vem cá, eu não tenho mais força, mas faz o seguinte. Reúne vocês um exército. E façam o meu filho Salomão montar na minha mula. Leve-o no centro da cidade. Quando ele chegar no centro da cidade... Vocês estiverem ali no centro da cidade. Pode pôr o próximo versículo, por favor, Eric. Anunciem. Toquem a trombeta. Unjam o rei e gritem. Viva o rei Salomão. Não, não, não. Eu vou te explicar o que eu estou tentando te fazer entender aqui. O rei tinha um animal de uso exclusivo. Animal... O qual ninguém podia usar, senão o próprio rei. Era essa mula. Na ausência de uma Lamborghini, uma mula. Era um animal real. Estão comigo? O rei está dizendo, já que 
não há como eu anunciar em palavras porque eu não tenho forças para estar lá eu vou anunciar com atitudes proféticas estamos indo fundo aqui eu tenho convicção que quando o povo de Israel vir meu filho Salomão sentado num animal que só eu poderia sentar eles vão entender o meu recado ele é o próximo rei estão aqui? a resposta é filho de Davi o que, que Salomão é? o que, que Salomão é? o que, que Salomão é? Zacarias capítulo 9, versículo 9 Se alegra, Sião Exulta, filha de Jerusalém O teu rei vem O teu rei vem O teu rei vem Simples Humilde Desprezado Mas ele vem montado num jumento ele vem montado no filho de um jumento. Você está comigo aqui? A resposta é filho de Davi. O que, que Salomão é? Há uma técnica de comunicação, principalmente naquela época, que se chama apelar para o consciente ou para a memória coletiva. Se eu disser a vocês, poxa, eu espero que na próxima Copa do Mundo aconteça o que aconteceu em 2002. Se você acompanha esporte, você vai falar, poxa, o Brasil vai ser campeão de novo. Eu espero que não seja como... Em 2014, no estádio do Mineirão Você vai fazer o sinal da cruz e falar Deus nos livre e guarde Porque todo mundo lembra Estão comigo ou não? Salomão é o quê? Tá bom Havia uma lei mosaica em Levítico Que ninguém podia se autoproclamar rei de Israel Ou rei dos judeus Porque essa pessoa morreria pedradas Essa pessoa seria apedrejada E Jesus Cristo não podia dizer quando as pessoas falavam, você é o rei Jesus Ele falava, você que diz, você que fala Tipo, não me comprometa Então Deus fala, eu preciso mostrar para Israel Que ele é rei É isso Deixa eu falar para você Sabe o que Deus faz? Ah, já sei Vou apelar para o consciente coletivo Jesus, filho de Davi, entre em Jerusalém sem falar uma palavra, mas senta num jumento, porque eu e você, brasilienses, brasileiros, nós não conhecemos a história de Israel a fundo, mas o povo de Israel sabe que quando aparecer um filho de Davi sentado numa mula, eles vão lembrar da história, eles vão lembrar. De quando o reinado estava em ameaça Pode aplaudir o Senhor Ei 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 Há um rei se preparando para reinar neste lugar Eles vão lembrar De que quando Israel estava ameaçada Davi pegou um jumento E quando a voz não podia proferir mais nada O profético O profético cumpriu a sua missão Então Jesus senta num jumentinho Não fala nada Jesus senta num jumentinho E começa a entrar em Jerusalém A multidão Começa a pensar Opa, epa Só que eu, eu vi no Youtube Meu pai me contou um começa a ficar empolgado e fala, não é possível, cara. É a mesma cena. É um filho de Davi. O cego gritou que ele é filho de Davi. Agora ele está sentado no jumento. O que está acontecendo? Não, não, não. Eu... Um fala, não, não sei o que está acontecendo. 
Aí um no meio da multidão, João capítulo 12, versículo 12. <risos> Jesus Cristo se aproxima. Era uma festa em Jerusalém. E aí um no meio da multidão, versículo 3, começa a estar, Osana! Osana! Aí outro que tu, Osana! Aí você está se convertido há um mês e fala, meu Deus, quem que era essa Rosana tão famosa? Tem nada a ver, igreja. Osana é o grito que só um rei poderia receber. Jesus não abriu a boca. Porque Isaías 53 diz como ovelha quieta. Ele foi para o matador, mas em cima do jumentinho, alguém começou a dizer, Osana! Osana! Bendito é aquele que vem o nome do Senhor Mas não acabava aí Daqui a pouco começaram a gritar Bendito é o rei de Israel Eu entendi a mensagem Ele está sentado num jumento Como Salomão Chegou a hora daquele que exerceria comando sobre Judá Bendito é o que vem em o nome do Senhor Seja bendito rei seja bendito rei oh! Oh! deixa eu tentar, tentar não te ofender já te ofendendo, sabe o que eu quero ser? senhor só me deixa ser esse jumentinho pai senta sobre mim senta sobre mim para que quando eu entrar na cidade Para que quando eu entrar no trabalho Para que quando eu sentar num avião As pessoas possam dizer Bendito seja o rei O rei chegou para governar O rei chegou para governar Deus, eu não quero me relacionar contigo Só como um profeta Eu não quero só a bênção das tuas mãos Eu não quero só os milagres que o Senhor pode fazer Eu quero reinar contigo Eu quero reinar contigo Vem reinar na minha família, vem reinar no meu casamento Vem reinar na minha casa Rei oh! Eu não sei se você sente a unção de Deus Já está aqui nesse lugar Há uma unção de comando de Deus Que está dizendo comanda agora Comanda agora Eu vou entrar como rei na tua família Eu vou entrar como rei na tua casa Bendito rei Filho de Davi Reina sobre mim oh! Só é possível viver esse reinado Através de revelação Mas quando você tem essa revelação Algo você recebe nas tuas mãos Vocês continuam comigo aqui? Diga aleluia Mateus capítulo 16 Versículo 13 Jesus chega nas regiões de Cesareia de Filipe E você lembra comigo que eu já te mencionei Que eles não podiam dizer Ou Jesus não podia dizer que era rei Então Jesus só queria entender Cara, será que vocês, vocês que caminham comigo Vocês sabem quem eu sou? Só para a gente saber se a gente está na mesma página aqui. Aí Jesus fala, tudo bem, discípulos. O que, que o pessoal diz que eu sou? O que, que, que o pessoal está dizendo que eu sou? Olha a resposta dos discípulos. Ah, uns estão falando que você é João. Outros estão falando que você é João Batista. Outros Elias, Jeremias. Ou um dos? Um dos? Quem só se relaciona no nível raso, o enxerga como profeta. Estão aqui? Estão achando que você é profeta. Lindo, maravilhoso. Só que sempre tem um Pedro. Não olhe para ele agora, olhe para mim. Sempre tem um Pedro. Sempre tem alguém que vai além. Pedro assume o controle. Que, que história de profeta. Não, não, não. Deixa eu dizer quem você é. Tu és. 
Chetere bara, chetore bara bara baste. Ele não chama de Jesus. Ele chama do componente grego, Cristos. Sabe o que significa? Tu és um rei ungido. Que história de João Batista, de Elias, de profeta, tão maluco? Tu és o rei ungido. Tu és o filho do Deus vivo. Ah, Pedro. Não é possível que você saiba isso de maneira natural, Pedro. Você está me enxergando como o rei, Pedro. Não é possível. Não foi carne e sangue que te revelou isso. Foi meu pai que está no céu. Você acessou o nível do upgrade. Pode pôr o próximo versículo lá. Você acessou o nível da revelação. Você acessou o nível que ninguém podia acessar. Você recebeu um upgrade dos céus. Eu estou dizendo que sobre a tua vida está vindo um upgrade de Deus. É nisso que Deus vai manifestar a sua glória. É sobre isso que Deus vai manifestar a sua presença. Então, Pedro, porque você me identificou Deixa eu explicar o que vai acontecer a partir de agora Você é Pedro Versículo 18 Mas é sobre esta pedra Que eu edifico a minha igreja Deixa eu te explicar aqui Quem não vive um upgrade Lê esse versículo e fala Poxa, que lindo, Pedro Então foi o primeiro Papa, a primeira pedra da igreja, a igreja estabelecida sobre Pedro. Na segunda tentativa. O texto está escrito em grego. E o Senhor está fazendo uma brincadeira com o nome de Pedro. Ele diz assim: Você é Petros. Pedro. Teu nome significa pedra. Mas é sobre esta Petra. Estão aqui? Sobre o rei que você acabou de reconhecer. Sobre ele a igreja está estabelecida E agora Pedro Porque você me reconheceu como rei Se prepare, chegou a hora do upgrade Pedro, porque você me reconheceu como rei Levante as mãos com que vai receber algo Agora eu te dou As chaves, versículo 19 Não as chaves da profecia Eu te dou a chave do reino Vocês estão comigo? Eu te dou as chaves do reino dos céus Tudo que você ligar na terra Agora eu posso ligar nos céus Tudo que você desligar nos céus Sei lá, desligado Você tem a chave Do reino Nas suas mãos, só recebe essa chave, quem conheceu como rei, quem parou no profeta, não recebe chaves nesta noite ele está neste lugar colocando chaves nas tuas mãos liga na terra, liga nos céus desliga na terra, desliga nos céus, rei vem aqui reinar dê um brado a ele, adoro é chegado o reino dos céus é chegado o reino dos céus é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Oh! Jesus vivia numa época de, colon... de colonização de povos. O Império Romano invadia Israel e colonizava. Quem coloniza alguém não está preocupado com a crença, com a moeda, com a cultura, com os princípios. Coloniza, impõe a vontade. Estão comigo? Por isso que ele diz assim, é chegado o reino Sabe o que ele está dizendo? Para um povo que conhecia o que era colonização Pouco importa a tua cultura, a tua crença, a tua moeda Chegou um novo rei Amém. Só quando ele nos ensina a orar Ele diz assim, Senhor Venha a nós agora Venha a nós E perceba que ele não está dizendo Venha a nós a profecia a profecia é maravilhosa, igreja 
Mas profecia é classe econômica Eu quero sentar na primeira classe Venha nosso reino Venha nosso teu reino O segredo dessa palavra Que eu quero começar a pregar agora É o que seria ungir um rei O que seria ungir um rei? Filhos, ovelhas Presbíteros, pastora André O que seria ungir um rei? O que significava ungir um rei? Está comigo aqui de galeluia. A resposta, eu vou te dar antes, tá? Estou te dando um gabarito antes. A resposta é perfumar. O que seria ungir um rei? Responda mesmo sem entender que eu vou te explicar. O que seria ungir um rei? Salmo 45. Versículo 6, se eu não me engano. O Senhor é rei, Pai. O teu trono vai existir pelo século dos séculos. O Senhor tem um cetro de equidade, de igualdade, de justiça. O Senhor é rei. Deus, o Senhor amou a justiça. A justiça, a charabachura. O Senhor amou a justiça. Estou <risos> parafraseando o nosso filósofo Tiririca, a justiça. O Senhor odiou a iniquidade. O Senhor me ungiu com óleo de alegria O Senhor me ungiu com óleo de alegria Agora segura aí, presta atenção Próximo versículo Rei Tua roupa, rei Tua roupa tem um cheiro Que nenhuma outra roupa pode ter Tua roupa, rei, tem um cheiro De mirra Aloés Cássia e dos palácios de Marfim Rei Você tem um cheiro A resposta é perfumar O que é ungir um rei? O que é ungir um rei? Só as mulheres O que é ungir um rei? Só os homens O que é ungir um rei? Só os que estão em santidade O que é ungir um rei? Só os que estão em pecado Não Ungir um rei é perfumar Pastor, você está inventando Não estou Êxodo capítulo 30, versículo 25 Assim você vai fazer o óleo da unção O óleo da unção vai ser o perfume da arte do perfumista Está lendo aqui comigo? O óleo da unção É um perfume Eu quero anunciar algo aqui Só para você não achar que isso é cenografia Daqui a pouco algumas pessoas vão começar a sentir um perfume aqui dentro Escuta o que eu estou te dizendo Eu estou anunciando profeticamente No antigo Israel O rei Não saía de seu palácio Sem antes receber um banho de perfumes Exclusivos do rei Perfume igreja não importa qual seja, seja o Chanel 5 ou o Rexon Avanço. Se você está muito perfumado, quando você entra num ambiente, todo mundo percebe. Há amigos que usam tanto perfume ou não usam nenhum, que ficam caracterizados pelo seu cheiro. Não é isso? Você fala, poxa, esse é, esse é o perfume que fulano de tal usa, ou um que não usa. 
né? Uma opção. Só quem era estagiário no metrô C6 da tarde em São Paulo sabe a real importância do desodorante. Então, não tem nada a ver com o que eu estou pregando. O, o rei, então, culturalmente em Israel, vem comigo aqui. Ele não saía do palácio sem antes receber um banho de perfume. Então, era um perfume tão característico. Que quando ele saía do palácio, já tão perfumado como estava, a rua parava. Porque as pessoas ficavam... Eu não estou vendo, mas o rei está chegando. Está trabalhando, eu paro. Estou estudando, eu levanto a cabeça. O rei está entrando. O rei está entrando. Essa era a cultura de Israel. O rei vai chegar. Posso mexer num texto imexível? Que é o que eu amo fazer. João capítulo 12. Jesus está na casa de um homem. Que ele havia ressuscitado. Chamado Lázaro. Ali naquela casa está a sua irmã Marta. Ele está prestes a ir para a cruz. E chega uma mulher e se lança aos seus pés. E eu aprendi, já preguei, que ela ofereceu o seu melhor. Que ela queria honrar Jesus. Mas não é só isso. Vocês estão aqui? Estou enxergando que ninguém enxerga nesta sala Os teus discípulos caminharam contigo Mas eles não estão enxergando o que eu enxergo agora O Senhor está prestes Prestes do momento em que sairá para reinar O Senhor não pode sair sem perfume O Senhor não pode sair sem ser perfumado um rei em Israel não sai de seu palácio sem perfume. Tu não é só um profeta, tu és rei. Tu és rei. De joelho aos teus pés, versículo 3. Eu me aproximo de ti e eu quebro o meu melhor vaso. No vaso não tem água. No vaso não tem suco. No vaso não tem vinho. No vaso tem um perfume. Assim como os reis magos entregaram a ti ouro, incenso e mirra. Perfume, mirra. Como eles te conheceram como rei. Agora eu te reconheço como rei. Vem cá, rei. Deixa eu te preparar para reinar. Vem cá, rei. Deixa eu te preparar para reinar. Sabe por quê, rei? Quando você estiver ajoelhado no Getsemane, você tem que estar cheirando como um rei, quando você estiver carregando a cruz na via dolorosa, você tem que estar cheirando como um rei, quando você estiver em cima da cruz para se entregar por mim todo mundo tem que sentir o cheiro de as vestes de um rei deixa eu começar a te explicar agora aqui por que, que essa mulher enxergou o que ninguém enxergou? Por que, que essa mulher viu aquilo que ninguém via? <risos> Sabe o que eu estava dizendo? 
Jesus, que ninguém sabe o que tem história contigo. O rei está aqui, desculpa que eu perdi o controle, que o controle é dele. Deus, essa não é a primeira vez que eu estou aos teus pés. Está todo mundo só lendo o capítulo 12 de João, Deus. Mas eles esqueceram que o primeiro encontro que eu tive aos teus pés, como Maria, só foi um capítulo antes, no pior dia da minha vida. Quando meu irmão tinha morrido, eu me joguei aos teus pés. E eu disse, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, isso não tinha acontecido. Vocês estão aqui comigo? E foi aos teus pés que eu escutei o teu comando de um rei Foi aos teus pés que eu escutei o Senhor dizendo Eu sou a ressurreição e a vida Se você crer em mim, ainda que esteja morto, viverá Ela estava numa festa, mas deixa eu te dizer algo aqui O melhor perfume não é extraído na hora da festa O melhor perfume é extraído na hora das dificuldades As tuas feridas, as tuas dores O teu ajoelhar aos pés de um rei Quando você não tem mais opção, mais saída e mais escolha Este é o momento em que o melhor perfume está sendo formado Deus está formando perfume aqui neste lugar Deus está formando perfume aqui nesta casa. Há um perfume vindo dos céus. Chegou um upgrade de Deus na tua vida. Rata catarabaste. Oh! No Antigo Testamento, o perfume era composto de óleo, então, como nós lemos, e perfume, obra de perfumista. Jesus Cristo vem fazer o óleo perfeito. Porque ele já está perfumado pela mulher. Perfume já tem. Ele vai para o Getsemane. Se ajoelha no Getsemane. E Getsemane significa a prensa do azeite. Que é o muito esmagar das azeitonas. Que gera um novo óleo. Então ele está prostrado. Perfumado. Sendo esmagado. O azeite está sendo produzido. Então eu já tenho o azeite igual ao do Antigo Testamento. Perfume e óleo. Aí Jesus fala. Chegou a hora do upgrade. Eu vou adicionar essa fórmula. O que ninguém pode adicionar. Porque a Bíblia me diz. Que ele começa a ficar suado no dia de semana. Mas o suor dele não era. Do líquido. Que o seu corpo produzia. O suor dele se formava de gotas. Alguém sabe bem dizer aqui? De gotas de sangue. De gotas de sangue. Sabe o que ele estava mostrando? Eu sou rei. Deixa, vou te mostrar por quê. A primeira gota de sangue. Soldado nenhum tira de mim. Eu entrego. O controle é meu. O controle é meu. Por que que ele fez isso? Por que que ele se tornou o óleo perfeito? Por que que ele se tornou o rei perfeito? Porque eu preciso conhecê-lo como rei. Vem reinar sobre nós. Oh! 
O rei está aqui, igreja. O rei está aqui. Em qual área ele tem que reinar? Recebe de Deus um upgrade agora, Senhor. Eu não quero só a profecia, a bênção, o milagre e a provisão. Eu quero o teu senhorio, eu quero o teu reinado. Eu quero o teu reinado, rei dos reis. Eu quero o teu reinado, rei dos reis. Eu quero o teu reinado, rei dos reis. Eu quero te perfumar. Sai comigo, Deus. Que lindo perfume ele fez. E a pergunta é, acabou nele? Sim ou não? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Jesus já está nos céus. E o apóstolo Paulo está dizendo, graças a Deus. Ele nos conduz em vitória. E agora, por meio de nós. Ele espalha por todo lugar. Daqui de cima eu estou vendo pessoas chorando como eu Porque o Espírito Santo está aqui gente. Graças a Deus que me conduz em vitória E agora é através de mim que ele difunde em todo lugar um cheiro O cheiro que não podia ser meu O cheiro que eu não poderia carregar. O cheiro que só um rei carregaria. Agora está por meio de mim. E em todo lugar há um cheiro do seu conhecimento. Aí está dizendo, eu não, eu, não, eu não entendi, Paulo diz, vou explicar. Eu não entendi, eu vou explicar. Eu não entendi, eu vou explicar. É só ler o próximo versículo. Porque agora está em nós. Porque agora há uma maneira só que Deus me enxerga. Deus não me enxerga de acordo com os meus erros, com os meus pecados, com as minhas limitações, com os meus fracassos. Há uma maneira pela qual Deus me enxerga. Deus me enxerga como um bom perfume, um bom aroma de Cristo. Não só na igreja para aqueles que se salvam, mas no mundo para aqueles que se perdem. Onde eu ando e onde eu passo... Pode anunciar, o rei vai chegar. Onde eu ando e onde eu passo? Pode anunciar. Há um cheiro de rei entrando no meu escritório profissional. Há um cheiro de rei entrando no apartamento que eu moro. Há um cheiro de rei entrando nos negócios que eu faço. Há um cheiro de rei invadindo a minha família. Há um rei. Há um rei. Ei. Ei. Príncipe dos príncipes. Rei dos reis Que não reteve autoridade para si Apocalipse capítulo 1 Versículo 5 Ele diz assim Ele é o príncipe dos reis da terra Não há rei maior do que ele Não há senhor maior do que ele Mas em todo o seu poder e autoridade Tendo sobre si autoridade de ser rei Agora ele vê Agora ele chega e diz assim Felipe você, Renato, você Pablo, você, Natália, você, Tiago, você, Jacques, você Agora eu sou o rei Eu faço com o meu reinado o que eu quero Agora eu vou te ungir Eu vou te constituir Versículo 6 Eu vou te constituir Rei 
sacerdotes. Você entendeu comigo o que é o upgrade? Upgrade não é querer só ter o profeta. Upgrade é acordar amanhã dizendo, eu sou um rei e sacerdote. Essa é uma noite de realeza. Oh! Oh! Aos teus pés estou. Pra render tudo que sou a ti.